Bienvenido a De Vinos y Otros Cuentos, un programa dedicado a la energía femenina. Acompaña cada semana a Eugenia Morgado y a Estefanía Matison en una típica conversación con tus mejores amigas. Real, directa y sin filtros. Bienvenidos una semana más a De Vinos y Otros Cuentos, un programa dedicado a la energía femenina. Hoy quien les habla, como todas las semanas, Eugenia Morgado y Estefanía Matison. Buenas, buenas, bienvenidos. Para los que no han estado con nosotros o recién se integran a este maravilloso podcast, queremos primero que nada darles la bienvenida y decirles que han escogido un episodio espectacular para empezar a seguirnos y a escuchar. De hecho, nosotras teníamos para febrero como una serie de episodios planificados y este iba a ser el último, porque todo tenía una lógica en nuestra cabeza que no vamos a, a decir todavía por si algún día lo, lo hacemos. Lo ¿verdad? dijimos en la introducción pasada, ¿Sí? mi amor bello, sí. Bueno, exacto, es verdad. Queríamos hablar como que de las relaciones, como en el proceso de relaciones, desde que empiezan hasta que maduran y luego qué pasa cuando las relaciones terminan o qué pasa cuando las cosas no salen como tú lo hubieras deseado. Pero pensamos que en la semana del amor todo el mundo le encanta hablar como que del amor, ideas que hacer con tu pareja, que regalarle, Valentine's, que es como el día de San Valentín entre amigas, pero nadie habla de que el acto más grande de amor es el acto de amarte a ti mismo cuando las cosas salen increíblemente mal. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, nos referimos a muchas cosas, pero no solamente eso, sino que en el episodio de hoy y el tema a colación es que vamos a hablar con Patricia Guzmán de Pink About That. Ella nos está dando un claro ejemplo y se van a dar cuenta durante la entrevista de lo que es el amor propio. La verdad es que sin amor propio no hay ningún tipo de amor. Es el amor que tenemos que cultivar día a día y es el tipo de amor más importante que podemos tener. Pink About That, para los que no lo siguen, que no puede ocurrir después de escuchar esto porque es una de las mejores cuentas que yo sigo porque aparte como ella es diseñadora, entonces es bellísima y, y, y entre tantas cuentas que producen estrés y ansiedad y que muestran las fotos de la tostada con el aguacate, ella, ella hace algo diferente y este proyecto sale en contra de la violencia de género. Ella fue abusada físicamente por su exnovio y se juntó, contactó a la exnovia de su exnovio para preguntarle si a ella también le había pasado esto y a la exnovia del exnovio también le había sucedido. Entonces se unieron ellas dos y crearon esta cuenta, Pink About That, Hoy en día es solamente Patricia quien está llevando la, la cuenta y lo quiere llevar como una herramienta para ayudar a todas las mujeres que han sido víctimas de violencia, eh, bueno, de género doméstica. Ella no es psicólogo, ella no es abogado, pero ella su, su meta es como ayudar a canalizar a, la, a las mujeres todo esto que apenas te pasa, tú, tú dices, fue mi culpa, por qué me pasó, eh, qué pude haber hecho al respecto. Entonces, bueno, ya van a escuchar la entrevista, pero estuvo increíble y es algo que me parece que además estaría súper bueno que si a ustedes no les ha pasado o si ustedes son hombres, compártanlo con mujeres en su vida porque es algo que no creemos que nunca nos va a pasar. Pero no, no solamente eso, hombres que nos están escuchando, ustedes son el cambio. Entonces es increíblemente importante 
que no solamente lo vean, sino que lo escuchen, lo procesen y respetemos, porque no es nada más de que el maltrato es del de hombre a la mujer, no, también existe el maltrato de la mujer al hombre y es importante que nosotras como mujeres estemos conscientes de eso y que no lo hagamos, que estemos conscientes y que hablemos del tema. Esta cuenta es espectacular, como lo estaba diciendo Eugenia, de verdad que es una herramienta que muchas mujeres necesitan en su vida para poder superar un evento traumático. El abuso no es únicamente físico, el abuso puede ser, y ya lo sabemos, y para quien no lo sabe es importante que lo sepan, el abuso puede ser verbal y psicológico también. Entonces, Patricia de verdad que hace un trabajo increíble en su página, ella lo único que hace es montar fotos que, lo, que te dan esperanza si has estado en una situación parecida, similar o igual a, a esta. Ella tiene una historia que contar, como lo acaba de decir Eugenia, y de verdad que fue un capítulo maravilloso y perfecto para esta semana. Y en fin, los dejamos con esta entrevista con Patricia, de verdad que les va a encantar, estamos 100% seguras. Y sin más nada que decir, bienvenida Patricia. Bienvenida Patricia, gracias por unirte a De Vinos y Otros Cuentos. Hey, yeah, I wanna shoot, baby. Y volvemos con esta entrevista. Yo sé que va a ser increíble, yo ya vengo como el futuro porque sé que Patricia nos va a traer como empoderamiento femenino del que nos guste. No nada más palabras bonitas, no nada más frases súper chéveres. Bienvenida Patricia a De Vinos y Otros Cuentos el día de hoy. Hola, gracias. Por favor, cuéntanos cómo nace este proyecto, cuáles son los inicios y qué, te, qué los motivó a iniciar esta cuenta. Bueno, yo creo que como todo, te tiene que pasar algo, tienes que tocar fondo y las cosas que de verdad tienen éxito es porque hay un trasfondo, porque hay un significado, porque hay un propósito. Esto nació porque tanto mi amiga como yo eh, tuvimos, sufrimos, no sufrimos, porque al final yo digo que somos sobrevivientes de esta situación, pero tuvimos una situación súper incómoda que nos lleva a este, querer empoderar a las mujeres. Fuimos maltratadas por los hombres, eh, abusadas no solamente físicamente, sino psicológica. Y a partir de que esta situación incómoda empezó, eh, resulta que teníamos muchísimas cosas en común ella y yo. Somos las dos diseñadoras gráficas y las dos quisimos eh, hacer, ten, hacer un cambio en la sociedad. Encontramos el problema y quisimos buscar la solución, o queremos buscar la solución. Es por eso que nace esta cuenta que, que busca inspirar, que entiende que hay un problema y que quiere alzar la voz. Uno de los, de los problemas de la sociedad es que tenemos miedo a hablar. Muchas mujeres eh, pasan por esta situación, incluso las estadísticas hablan de una de cada tres mujeres. Es un número muy alto. Y por miedo a hablar, por miedo a, a, a que nos juzguen, a que nos vean débiles y vulnerables, no lo hacemos. Pero creo que ese es el primer paso, hablar y, y es lo que nosotras estamos buscando. ¿Y, ¿Y cómo me... se conectaron? Bueno, ¿Cómo, cómo llegó esta... <risa> sí, esto, esa pregunta me encanta porque, porque creo que fue el atreverse a, a escarbar y el buscar una respuesta. Cuando esto me sucede a mí, esa misma noche yo decido llamar a su exnovia. La busco por Facebook, ya eh, por ser diseñadora tenía su portafolio y su número de contacto. Esa misma noche decido llamarla y ella esa misma noche acepta ayudarme. Pues incluso tengo la conversación grabada. <risa> Porque por, por, 
por la parte legal yo quería eh, guardarme las espaldas de que eso era un testimonio más eh, porque pues hice, tomé las acciones legales. Bueno, y la verdad es que acabas de tocar un tema demasiado importante que es ayuda. O sea, tú decidiste no únicamente hablar del tema, sino pedir ayuda. Me parece que muchísimas mujeres en tu posición no tienen o tienen un poco de miedo de pedir ayuda, tienen lo que acabas de decir, les da un poco de miedo que las vayan a juzgar. Sin embargo, pediste ayuda. ¿Cómo, cómo llegaste a tomar esa decisión de voy a pedir ayuda? Bueno, porque yo creo que eh, siempre una, he sido una persona que busca la respuesta, que hasta que no entiende, no, no entiende por qué suceden las cosas y hasta que no encuentra esa respuesta no se queda tranquila. Y, y junto a mi prima, que quien esa noche fue quien estuvo conmigo, eh, yo, yo me armé de valor y dije, este, esto no me pudo haber pasado nada más a mí. Yo me decía, o me repetía, yo necesito que alguien me diga que esto no solamente me ha pasado a mí. Eh, me imagino que porque tú en ese momento crees que estás loca, que tuviste la culpa, que solamente te ha pasado a ti, que estás muy confundida, tienes unos sentimientos demasiado revueltos y yo necesitaba que alguien me dijera, mira, yo pasé por lo mismo, no estás loca y, y esto es lo que ahora tienes que hacer. Y eso fue exactamente lo que ella hizo. Y también volviste a mencionar algo que me impresionó y me parece que más mujeres lo necesitan, apoyo, tenías a tu prima ahí. Eso es familia. El apoyo de tu familia me parece que es, de hecho, increíblemente importante. A tal nivel que ahorita que estamos aquí entrevistando a Patricia, tenemos a su mamá con nosotras. O sea, ese apoyo de familia, de verdad que me imagino que te ha ayudado a no solamente, como dices, sobrevivir, sino a hacerte más fuerte de aquella situación. Sí, yo, yo estoy segura que sin ese apoyo que mencionas, este, se me hubiese hecho tres mil veces más difícil. Y bueno, ya que estás acá, gracias. Yo tengo una pregunta. Tú tuviste, gracias a Dios, muchísimo apoyo y tuviste la personalidad, gracias a tu mamá, que te crió de esta manera, de ser muy decidida, de no decidir que te pasara de nuevo. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que de repente en su vida no saben cómo afrontar esta decisión, empiezas a culparte, porque tú también, bueno, yo no estaba en esa posición, gracias a Dios, pero me imagino que llegarán personas que se empiezan a culpar de qué hice yo para que me pasara esto, y no tienen el apoyo, no tienen a nadie con quien hablar, ¿qué pueden hacer esas personas que están como metidas en un hueco y, y se encuentran solas, de cierta manera? Bueno, incluso es curioso que eh, eso es lo normal, lo normal es, es repetir, lo normal es seguir en ese ciclo tóxico, eh, lo anormal o lo poco común es despertar temprano y, y eso es lo que yo estoy buscando eh, y no sé por qué, yo creo que eh, yo ahorita no, no cuestiono mucho por qué me pasó yo ahora entiendo por qué y es porque eh, busco ser la voz de esas personas que no tienen ese apoyo o que todavía no lo ven entonces yo busco a través de la cuenta y a través de este blog decirte mira, estás pasando por esto y yo te voy a ayudar a hacerlo como te voy a ayudar a, a, a decirte cómo hacerlo y, y a partir de ahí vamos a buscar una solución juntas. Y es lo que ha pasado desde que empecé este blog. Cuéntame algo, Patricia. ¿Por qué escogieron Pink About That? O sea, ¿por qué escogieron el color rosado? Si ahorita hay tanta polémica con las mujeres, no tienen que ser nada más rosado, podemos ser de cualquier color. ¿Por qué escogieron el color rosado? Contestando tu pregunta, este, el nombre viene por Think About That. Como las dos somos diseñadoras y sabemos un poco de branding y de todo lo que... Sabemos que todo entra por los ojos. Entonces entendemos lo importante que 
es que una mujer se pueda sentir identificada con la cuenta por el hecho de ser rosada. Si me preguntas a mí, no me gusta nada el rosado. Yo no lo uso, no tengo nada rosado, no es mi color favorito, pero entender que por ahí va a entrar todo y, y, y que a través de esa cuenta que se ve bonita y que los colores son bellísimos y que el, de alguna manera voy a entrar en tu subconsciente a decirte, sale eso. Esa es la idea y por eso se usa el color, no es mi color favorito. Me encantó lo de, voy a entrar en tu subconsciente y decirte que la vida es bonita sí. y... Ay, es la idea. Idea. ¿Tú, es la idea. ¿Tú sientes que tú quisieras que las mujeres que están pasando por esto te escriban a ti como alguien a quien, en quien apoyarse? Lo hacen. De ¿Sí? hecho, recibimos bastantes emails con testimonios, mujeres que no saben a quién contárselo, historias que la verdad la mía se queda pequeña para lo que, lo que pasa y para lo común que es. Tengo amigas que no se lo habían dicho a nadie y nada más por el hecho de que yo me atreví a decirlo, se sintieron en confianza para hablarlo. ¿Y cómo lo manejas tú? Bueno, yo siempre eh, digo que no soy psicóloga, yo no tengo el entrenamiento ni para aconsejarte eh, de la manera correcta, no me siento profesional y, y no me sentiría responsable diciéndote qué hacer, pero te cuento mi experiencia y, y eso es suficiente como para que tú digas, no estoy sola, puedo empezar a contarlo y esto le ha funcionado a ella, a lo mejor hacer ejercicio, hablarlo, eh, pedir ayuda psicológica, eh, ir a, a esa parte legal que va, va a romper contra, con, con ese patrón de un hombre que es de cierta manera. Eso te va a ayudar a decir, este, vamos a hacer algo. No, y el simple hecho de desahogarte, por lo menos nosotras las mujeres, tenemos que hacerlo. Tenemos que tener un método de drenar y gracias a Dios tú Patricia tienes y tuviste en ese momento a tu familia Tal vez estas chicas no lo tienen, entonces de verdad el hecho de que seas aquel método de desahogo sí. es impresionantemente y, y es, y es, bello. Y es impactante, perdón que te interrumpa, cómo, cómo una mujer prefiere contárselo a una desconocida o a una pantalla o una cuenta antes de contar con la amiga que tienes al lado, que probablemente la tienes, pero no quieres que ella se entere, no quieres, no quieres un montón de cosas que yo las entiendo, obviamente porque lo pasé. Y yo evitaba contar muchas cosas de mi relación porque sabía lo que me iban a decir. Entonces que, que, que puedas contar con una cuenta, con una pantalla, con un espacio, es bonito, es bello, yo lo disfruto, yo me tomo el tiempo de recibir esa llamada, ese mensaje y ese email y contestarlo con todo el amor del mundo, pero al mismo tiempo es preocupante. Es preocupante que, que prefieres contárselo a... a a una cuenta, a una persona desconocida teniendo una persona al lado y eso es lo que yo busco, que primero podamos apoyarnos y que te atrevas a, a confiar en, en la persona que tienes al lado, sin miedo a que te juzguen. Admiro muchísimo tu posición porque es complicado, porque tú quieres decirle yo estoy aquí, te puedo escuchar, pero a la vez quieres guiarla en cuanto a pasos que seguir, es decir, te puedo escuchar, pero vamos a tomar acción. ¿Cómo tú manejas la delgada línea entre el apoyo emocional y el apoyo un poco más práctico de de ser una especie de guía, tal vez no en cuanto a ve y denúncialo en tal lugar, pero te puedo ayudar en cómo puedes salir de esto. Bueno, lo primero que yo hice fue asesorarme. Yo como persona me asesoré para mi crecimiento personal y para mi, mi salud mental. Una vez que yo este, hablé con psicólogos, leí muchísimo lo que no había leído en mi vida, porque en mi vida había leído tanto sobre un tema, me ilustré... Eh, con cosas prácticas y, y, y la verdad es una receta o sea, es una receta darte cuenta de, de lo que estás pasando o sea, la, las evidencias 
y las señales están ahí en tus ojos. Entonces yo te voy a ayudar a decirte cuáles son las señales y aparte la parte de la solución, eh, lo, que, lo que debes hacer sin ser especialista, sin ser profesional, sin ser psicóloga, creo que es como una receta de cocina, necesitas estos ingredientes y probablemente te va a salir bien la torta. ¿Cuáles son? ¿Me puedes decir cómo? Sí, estás hablando de las señales, <risa> Eugenia y yo aquí tuvimos un, una conexión de Bluetooth <risa> mental, me imagino. Este, estás hablando de las señales y evidentemente tú has investigado más que nosotras. Entonces, ¿cuáles son esas señales para aquellas personas, mujeres que nos están escuchando ahorita, ¿Qué podrías decir? Mira, preocúpate si pasa tal cosa. Bueno, yo creo que hay, hay cosas fundamentales en cualquier relación sana. Incluso lo hablo mucho con mi mamá porque eh, tengo el ejemplo de una pareja sana. Pues al final, mis papás tienen tantos años de casados, 23 años de casados. 27. 27 años de casados. Y, y a, o sea, he percibido muchísimos problemas de ellos. A lo mejor en algún momento estuvieron a punto de divorciarse. No es que me cause algún tipo de trauma, pero sí, sí percibí cómo solucionaban los problemas y, y qué es llevar una relación sana. Y creo que el respeto es fundamental. Cuando no hay respeto, cuando sientes que te están faltando el respeto, retírate. O marca límites. Yo creo que los límites son fundamentales en cualquier relación. Hasta acá llego yo y hasta acá te voy a permitir yo. Hay una parte de manipulación que nunca se puede llegar. Una, una relación sana no, no tiene por qué tener manipulación. Este, yo creo que amor no quita conocimiento y, y, y yo creo que siempre hay que estar reales de lo que tienes que usar el sentido común. Tu instinto, las mujeres tenemos un instinto que viene con nosotras y tienes que seguirlo. Si algo no te cuadra, algo no, para ti no está bien, retírate. O sea, tú no te puedes forzar a ir contra lo que tú piensas o contra lo que tú crees. Hay un espacio personal que se tiene que respetar tanto para él o para ti, este... Tu espacio personal no, no lo puede romper nadie en tu vida. Tú tienes que tener tiempo para dedicarte a ti, a, a, tu, a, tu, a, a hacer ejercicio, a hacer los hobbies que te gustan, a estar con tus amigas, él a estar con sus amigos, él necesita su tiempo con su familia también. Y si ese espacio no, no se contamina, eh, va a ser una relación saludable. Patricia, acabas de mencionar algo que me encantó, porque dijiste que cuando sientes que algo no te cuadra, retírate o pon un límite. Justamente, Eugenia y yo ahorita veníamos en el carro y estábamos conversando de que cuando uno empieza una relación, uno sabe sus límites, pero cuando uno va queriendo más a esa persona, esos límites se ponen un poco como no borrosos o empiezas a ceder. ¿Cómo haces para identificar? Mira, no. Este límite no se pasa, no puede estar borroso o ¿cómo haces para...? Yo creo que eso va de la mano con tu amor propio. Y cuando tú estás consciente de lo que vales y, y, y sabes realmente quién eres, ese límite nunca va a ser flexible, nunca vas a ceder porque es así y ya. Y mientras comuniques eso desde el principio de tu relación, eso no va a cambiar por amor. Es lo que decía, amor, no quita conocimiento. Mira, yo te voy amando cada vez más, pero esa línea no se va a cruzar nunca. Porque el día que se cruce, yo voy a dejar de amarte, yo voy a dejar de sentir, yo voy a dejar de respetarte y ahí es cuando empieza todo lo tóxico. Hay algo que nos encanta de tu bayo. Tu bayo dice que ustedes creen en la integridad de las mujeres. Y creo que es uno de esos términos que involucran tantas cosas que quiero saber exactamente para ustedes qué significa la integridad. Yo creo que la integridad de la mujer es, es lo que 
es un, un conjunto de valores que viene siendo amor propio, que viene siendo límites, que viene siendo el hecho de poder ser mamá y dar vida. El hecho de ser capaces de dar vida, que quiero, quiero hablar de ese tema luego, es, es, es valiosísimo y es parte de la integridad de una mujer. El, el, el poder ser emprendedoras es parte de una integridad que a lo mejor no nos damos cuenta, pero que tenemos que pulir. Hay, hay muchas cosas que hay que pulir como, como para seguir fortaleciendo a la mujer. Y ahora yo te pregunto, por ejemplo, tú tienes el concepto de lo que es integridad muy bien plasmado en tu mente, y así lo deberíamos de tener todas nosotras como mujeres, pero lamentándolo mucho, a veces ya rompemos eso y ya no somos por así decirlo, mujeres íntegras, cosa que nos pasa a todas en algún momento de nuestra vida y está, es normal, lo importante es reconocerlo, pero ¿cómo haces después de reconocerlo para volver a ser una mujer íntegra? Bueno, yo creo que por no haberlo sido, eh, por haber roto mi integridad, fue ¿qué pasó por lo que pasé? O sea, por haberme olvidado quién soy, cuáles son mis límites, de dónde vengo, eh, de lo que soy capaz... De, de mi amor propio fue que yo pasé por esa situación desagradable y si no hubiese pasado por esa situación no hubiese estado consciente de, de mi integridad como mujer y pues te digo y, y, y lo reconozco, no siempre fui así pero yo ahorita estoy trabajando en eso estoy trabajando en recordarme todos esos valores y todas esas, esas cositas que me hacen ser una mujer íntegra ¿y cómo la recuperaste? ¿cómo recuperaste esa integridad que tú sentiste que habías perdido? la recuperé porque estaba perdida por, por haber estado perdida y, y que me haya pasado que te, te den un golpe emocional y físico, yo creo que te hace reaccionar y te hace decir, epa, eh, si no reaccionas ahorita, se te va a ir la vida y, y no vas a lograr ser lo que siempre has querido ser. Entonces, si, si no te das cuenta, este, te puedes desviar bastante. ¿Tú consideras que tu situación fue algo progresivo o algo que no te esperabas? No, no, por supuesto, tú ya una vez que te pasa eso, empiezas a recapitular cada detalle y desde el día uno te das cuenta que estás está haciendo parte de un proceso, de un progreso para mal, obviamente, eh, de un proceso de agresión, por así decirlo, desde el día uno este, están las señales ahí, solo que no las ves. Patricia, ¿qué herramientas utilizaste concretamente para perdonarte? Porque al final del día lo, tienes que perdonarte a ti de que perdiste las señales, por ejemplo. ¿Fue algo que pasó? ¿Cómo lo hiciste? Sí, te, te sientes, eh, no sé si la palabra es loca, pero te sientes decepcionada contigo misma por no haber sido la persona inteligente que te creías, o por no haber sido la mujer segura que te creías. Este, nada, yo recibí ayuda los, los primeros meses psicológica, no, la verdad es que no tuve muchas terapias, pero yo misma leyendo, yo misma eh, consultándole a la gente, desahogándome a través de Pincabodad, porque al final es un desahogo, es un portal que, que es lo que siento. Al final, todos esos, esos mensajes son cosas que yo voy sintiendo a lo largo de los días. Escuchando, viendo un ejemplo, viendo las relaciones, viendo las relaciones de mis amigas, haciendo muchísimo ejercicio, eh, son cosas que usé y, y me, o sea, me sirvieron a mí. Fue como tu terapia. Sí. Bueno, tú de hecho definiste como parte de la integridad de una mujer es amarse a sí mismo. Y quería saber qué es para ti amarte a ti misma, o sea, que, cuáles son esas cualidades y cómo logras amarte a ti misma para poder amar a los demás. Bueno, yo creo que reconocer que todo el mundo tiene defectos, que nadie es perfecto y trabajar en esos defectos primero 
y, y entender que tienes que amar hasta ellos, porque es parte de ti, viene contigo, son las cosas que a lo mejor tienes que mejorar, pero, pero también tienes que amar. Amarte a ti mismo es entender que ponerte a ti antes que a la otra persona no es egoísmo. Es solamente entender que si no lo haces de esa manera, eh, muchas personas te van a hacer daño y tienes que cuidarte, eh, cuidar tu esencia, cuidarte y trabajarte, que tú eres un templo. Y al final, para, para ofrecer el amor a una persona, tú tienes que amarte a ti misma. Ok, Está acabamos de, de tocar tres aristas que me parecen como interesantes. Primero, el tema de la integridad, ¿no? Luego el tema del amor propio y de amarte a ti mismo no te hace egoísta. Y luego algo que hablaste hace un ratito, que es el tema de la maternidad. Yo sé que de repente yo estoy muy lejos de ese momento, pero creo que me parece curioso eso de ponerte a ti mismo y tus necesidades, pero llega un momento como mujeres, hay mujeres que no quieren ser madres y eso es totalmente comprensible, pero como que para muchas mujeres llega un momento en el cual empiezas a poner a tus hijos delante de ti. Entonces, ¿cómo juegas con esto de ser íntegra, amarte a ti misma? Pero entonces luego viene un hijo a la ecuación. Wow, yo creo que eh, obviamente no tengo la experiencia, no soy mamá. Y incluso mi mamá cumplió años hace poco. Una de las cosas que le dije fue gracias por de verdad ponerme a mí antes que a ti. Fueron las palabras que usé. Y, y la verdad que ella lo hizo de esa manera. Y lo que le pido diariamente y lo que siempre he luchado con ella es decirle, mamá, ya, ya estoy grande, por así decirlo, me falta mucho obviamente que vivir, ahora recuérdate de ti, ahora enfócate en ti, ahora date otra vez la oportunidad de hacer tus sueños, de cumplir tus cosas, ya todo lo que tenías que hacer por mí lo hiciste. Entonces yo creo que es olvidarte un ratito cuando eres mamá. Y yo creo que te olvidas un ratito, te olvidas unos años, hasta que entregaste todo a tu hijo y, y decides volver a recordarte lo que tus sueños o, o, o ese break que te hiciste de amor propio, por así decirlo. Yo creo que sería chévere así, ¿no? Sabes que me hiciste pensar mucho, Eugenia. <risa> Porque yo creo, es que he visto tantos casos, sobre todo de niños que pisotean a sus padres. Y entonces yo creo que constantemente, bueno... Una vez más, yo tampoco soy mamá, no tengo la experiencia y es muy fácil decirlo, pero luego estás en la posición y bueno, sí. es otra historia. Sin embargo, yo creo que ni siquiera no te deberías olvidar de ti misma ni por un ratico. Simplemente tienes que enseñarle a tu hijo que tiene que velar por él mismo, así como tú velas por ti misma, al mismo tiempo velando por ellos. Ciertamente mi mamá también se ha olvidado de ella para ponerme a mí, uff, Uf, innumerables veces. Sin embargo, cada vez que Estefanía trataba de escalar un poquito más allá, mi mamá era, epa, acuérdate que yo también soy importante, o sea, para mi vida. Entonces, eso también me, me hiciste pensar, Eugenia. Reflexiones. No, Súper. <risa> sí, porque, porque una vez un psicólogo me dijo que por lo menos mi mamá fue una mujer también como que entregó todo por nosotras, pero si nosotras vemos que nuestras madres, ay, yo no quiero que... El, tu mamá se vaya a aprender si esto pasa. No, no creo. Okay. Pero en mi caso sucedió que vemos que nuestras madres no se cuidan, no es que no se cuidan físicamente, porque eso es lo de menos, sino no se cuidan a ellas y sus necesidades emocionales por darnos todos a nosotras. Crecemos como con esto en el cerebro de que nuestras necesidades son lo último. Y entonces no le vamos a enseñar a nuestros hijos que se tienen que poner primero. Bueno, yo creo que es mezclar mi respuesta con la respuesta. 
No, no, es que no hay un respuesta definitiva. Definitivamente no. Hay un follow-up de este capítulo como decir 10 años y vamos. Yo creo que puede entrevistar a una mamá pronto. ¿10 años? Yo, sí, 15. No, yo 5. No, ya yo me puse el límite. No, yo estoy congelando mis hobbies, mis ex, mañana. Dios santo, esto, quiero que sepan que esto escaló de una manera sí, sobrenatural. Estamos no, hablando del amor propio. Mira, hablando de otro tema para, para ya aligerar sí, todo esto. esto. Hace unas semanas entrevistamos a Daniel de Journey of a Brave. Ella es una storyteller fantástica eh, que a través de la moda cuenta su historia, su viaje a través del mundo, etc. ¿no? Y tiene una frase que nos encantó que es de Eleanor Roosevelt, que ella lo usó en uno de sus escritos, que dice, las mujeres somos como bolsas de té, no conocemos nuestra fuerza verdadera hasta que estamos en agua caliente. Entonces, ¿qué aspecto de ti has descubierto después de haber pasado por agua caliente? Wow, un montón de cosas. Eh, la capacidad de enfrentar un problema, este, usar mi voz, que a lo mejor yo sabía que tenía muy dentro de mí, pero no la había explorado ni la había pulido. Este, y eso va de la mano con, con sentirme capaz. Nada, tomarme el tiempo de emprender un proyecto y, y bueno, para mí eso es grandísimo, pues al final somos jóvenes y, y empezar con esto es decir, wow, sí soy capaz de hacerlo. Y yo creo que de verdad que agradezco que me hayan puesto un agua caliente, porque si no, no me hubiese dado cuenta. Sí, la verdad, es que justamente estábamos hablando de eso con Daniel y creo que todas hemos pasado por agua caliente de alguna manera y yo también agradezco por toda mi agua caliente, de verdad. Sí, claro que sí. sí. Este, acabas de mencionar lo de tu proyecto. Ajá. Think about that. Este, quiero saber, bueno, queremos todas aquí saber cuáles son tus metas para con este proyecto. Ok, este, yo eh, de verdad no quiero que se quede como una cuenta en donde muchas mujeres se sientan identificadas ni donde yo sea la única que, que, que se atreva a hablar o, o que se atreva a escribir de, de muchos testimonios. Yo sé y estoy segura que hay muchas mujeres con una historia que contar, muy similar a la mía o muy alejada, pero, pero yo creo que una de mis misiones es hacerle entender a la mujer que a veces nosotros mismos somos nuestras propias enemigas y que hasta que no entendamos que entre nosotros mismos nos podamos empoderar, la sociedad va a seguir así. El otro tema que quiero tocar es a ese hombre que cree que no es parte del problema y que siendo siglo XXI estamos retrasando por no incluirlos a ellos en este empoderamiento. Quiero en algún momento este, prestarle asesoría legal y psicológica a esa mujer que se sienta sola. Quiero que sea un espacio, quiero, quiero llegar lejos, muy lejos con esto. Quiero ayudar a muchas, muchas personas. Mira, yo te voy a hacer una pregunta totalmente egoísta, porque no. esto es como un consejo que yo voy a aprovechar aquí. <risa> okay. Nosotros también somos, como tú, idealistas en el sentido de que, que tenemos una meta así de llegar a muchas personas y de ayudar y que sonará demasiado mis mundo no. 1998, <risa> pero honestamente como que o sea, estamos convencidas de que, de que queremos producir un cambio. ¿Cómo tú, personalmente, logras mantener tu idealismo, pero también ser realista y hacer cosas concretas para que al final del día... Si quieres que sea un emprendimiento, tienes que tener formas de verlo crecer. Claro, yo, yo creo que esto es un poco a nivel de, de emprendimiento, a nivel de líder, de, de proyecto. Y, y a pesar de que no, no soy la mejor líder o a lo mejor no he hecho otro proyecto aparte de este eh, dirigido por mí, creo que todo es, tiene que ser escalable, todo tiene que ser por pasos, tienes que mantener aterrizados esos sueños. Es bellísimo soñar, háganlo 
este, propónganse metas muy cortas para, para mantenerlo real, ok, están empezando un proyecto, vamos a entrevistar a tal y tal persona, luego de las entrevistas, ¿qué más vamos a ofrecer? Manténganse empapadas con la actualidad, tenemos a, a la tecnología de nuestra mano, este, usen redes sociales, hablen con gente que pueda ser valiosa para su proyecto, pidan consejos, este, yo he pedido muchos a personas que considero un ejemplo o, o personas que, que han llegado lejos, leer mucho, leer mucho, al final este, no solo van, van a ser este, un portal donde las mujeres van a poder hablar de muchos temas, sino que al final ya se tienen que meter en el papel de, de emprendedoras, de, de que esto es un negocio y, y lo tienen que ver de esa manera y se tienen que meter en ese papel y creer, creer en ustedes y en el proyecto. Dinos una mujer que tú consideres, que no la conozcas, pero que por lo que tú ves, bueno, no, la puedes, ¿La puedes conocer. No, pero es que obviamente... Mamá. Sí. Mamá. Además de tu mamá, una mujer que tú consideres que representa lo que es ser una mujer íntegra. Bueno, la voy a mencionar por muchas razones. Este, es venezolana, eso a mí me llena de orgullo bastante. Sigo su trabajo, la sigo en sus cuentas, he leído sobre ella. Ha estado en Agua Caliente y lo ha superado y ha tenido una solución y se llama Verónica Ruiz del Viso. Es, está, ella está en nuestra lista sí, no, a ella la estoy atacando poco a poco hasta que algún día me siente con ella a tener esta misma conversación y ella sería una de las personas a quien le preguntaría consejos porque la considero una líder, es exitosa este, es emprendedora empezó desde temprano tuvo sueños y, y pues los, evidentemente los ha logrado porque ha seguido ciertos pasos y pues a ella le preguntaría muchas cosas muy bien, ahora ¿Qué haces tú, Patricia? Todas las mañanas, dale un tip a todas aquellas que nos están escuchando, algo que se pueda hacer todas las mañanas para recordarte que te tienes que amar a ti misma, para amarte todos los días cada vez más. Wow, yo ahorita estoy intentando hacer ejercicio porque me cuesta, me cuesta mucho, soy deportista, pero no, no es que hago ejercicio todos los días. Eso me ayuda muchísimo porque me hace despejar la mente, este, trabajo mi mente y mi cuerpo, y eso me ayuda a recordarme, mira, tienes una rutina, tienes una meta, este, recuérdalo y, y trabájalo. A través de Pinkaboda, diariamente, como tengo que poner un post, este, eso lo hago diariamente. Yo eh, hago todas estas ilustraciones, un día que me sienta inspirada, pero diariamente elijo qué postear y qué caption ponerle. Entonces, lo que ponga ese día es a lo mejor lo que yo estoy sintiendo ese día. Entonces, busco la manera de, de desahogarme y recordarme a mí misma que... Que bueno, me toca más. Bueno, como sabes, este programa se llama De Vinos y Otros Cuentos. Okay. Entonces me gusta preguntar. Siempre, sí, todo el mundo. Okay. Lo que pasa es que nosotros no, no queremos que piensen que somos unas borrachas. Porque, por ejemplo, señores, es la una de la tarde. Bueno, ya ahora sí se puede tomar. Pero a veces tenemos entrevistas en las mañanas y no podemos llegar con una botella de vino. Nos parece un poco irrespetuoso, no, pero, pero lo vamos a empezar acabó, a hacer. Se acabó, el se acabó el respeto. Pero entonces queremos saber, y nos gusta que nuestras invitadas nos digan por qué brindan ellas. ¿Por qué brindas tú hoy? Bueno, yo brindo porque alcé la voz, brindo porque gracias a que yo me haya atrevido, muchas mujeres lo están haciendo, brindo porque es un siglo y es un momento de, de la vida en donde al fin estamos hablando, al fin muchas mujeres se están atreviendo, al fin mujeres están siendo presidentes ahorita en este momento, hay muchas mujeres que están siendo políticas, otras que están emprendiendo un negocio, otras que que están siendo buenas mamás, otras que decidieron divorciarse porque se hartaron, o, ay, yo creo que eh, eh, brindo por eso. 
Brindo <risa> porque estamos acá y podamos hablar de esto. Perfecto. ¿Dónde te puedes seguir todos los que nos están escuchando? En Instagram y Facebook, Pink About That. Y bueno, en la página web hay un blog en donde se llama pinkaboutat.com y ahí pueden conocer un poco más de la historia este, y bueno, y si alguno quiera compartir o contribuir con esto también pueden mandarlo al email que está ahí en la página ¿Cuál es el email? pinkaboutat.outlook.com yo lo voy a cambiar a Gmail pero poco pero a poco, sí. no pasa nada <risa> este, me pareció increíble hablar contigo hoy de verdad que mil millones de gracias quiero resaltar una cosa quiero que todos y todas las que nos están escuchando recuerden que no solamente son las mujeres las que podemos ser parte de este cambio, porque dijiste a través de tu entrevista que quieres incluir que los hombres también sean parte de este cambio y me parece increíblemente importante y justamente quería resaltarlo, sí. quiero que recuerden, díganle a sus parejas, a sus primos, a sus hermanos, no solamente somos nosotras las mujeres las que podemos ser parte del cambio, no todo lo contrario. Sí, más bien los necesitamos a ustedes. Uh -huh. este, de hecho, nada más el 13% de, de mis seguidores son los hombres, o sea, son hombres, y, y eso me impresiona y me impacta porque sin ellos nos va a costar aún más. Y al final creo que es algo que, que les conviene a ellos también. O sea, mi, mi propuesta invita a igualdad de género, invita a respet respeto mutuo, invita a que en una casa las cuentas se dividan, invitan a, a, a la iniciativa de la mujer también en una relación, invita muchas cosas que les conviene, que les conviene a ellos también, invita, invita a una relación sana, quien no quiere una relación sana, quien no quiere sentirse orgullosa de la mujer que tiene al lado, invita a, a no sentirse intimidados porque la mujer que tienes al lado es, es profesional, es emprendedora o a lo mejor tenga más ingresos económicos que tú. Entonces, bueno, eso es lo que al final también me ha costado eh, eh, dar ese mensaje, a lo mejor por el look and feel de, de la cuenta, pero gracias a Dios he tenido la oportunidad de hablar con hombres que tienen este mismo, o sea, este mismo proyecto de vida o, o creen esto. Bueno, yo soy súper creyente de los nichos. O sea, yo creo que una vez que tu nicho esté consolidado, te puedes expandir un poco más. Entonces, más bien para nosotras es como vas por el buen camino porque... Una vez que las mujeres entiendan y se tenga la conversación, porque nosotros subestimamos el poder de las conversaciones. Tú hablas y tú dices, bueno, hablando no vamos a llegar a nada. Sí, porque se queda en alguna parte de tu cerebro, que yo no sé dónde se acumula esa información, <risa> y cuando ves algo que está mal, que no te cuadra, de repente, siendo hombre, ves como uno de tus amigos trata a su novia, y, no y ya tú tuviste esta conversación, y algo de tu cerebro no lo va a aceptar, y no lo va a permitir, y como amigo le va a decir, epa, no la puedes tratar así. Wow. Sí, yo lo que acabas de decir me encanta porque creo en eso y, y es a lo que estoy, o sea, a lo, a lo que me estoy enfocando, pues creo que, o sea, parte del problema son ellos, pero los necesitamos a ellos para una solución. Qué buen perfecto, es que no hay más nada que decir, después de eso no se puede decir más nada mejor. De verdad que mil millones de gracias a ambas, porque aquí estamos con la mamá de Patricia. Este, de verdad, ha sido increíble ah, conocerte. Me encanta esta conversación y bueno, nada, fe en el proyecto que tengan y lo que necesiten. Nos pero, apoyamos entre nosotros. De, no, pero fans, bueno, nosotros estamos aquí. Seremos tus porristas. Si tienen cualquier pregunta para Patricia, ya 
ella les informó en dónde la podían conseguir, en dónde se las pueden hacer. Y para nosotras también, para Eugenia y para mí, siéntanse libres de hablar con nosotras al respecto del tema también o de cualquier otro tema que les interese, del cual quieran escuchar, porque para eso estamos, para darles el mejor contenido. Recuerden seguirnos en Ad de Vinos y Otros Cuentos y también en nuestras cuentas personales, Eugenia. Arroba Eugenia Morgado y arroba Miss Steffi MB. Y nos pueden escribir a info arroba de vinos y otros cuentos punto com. Una vez más, mil millones de gracias y nos vemos la semana que viene. Bueno, nos escuchamos la semana que viene. <risa>